0: catch Tyler Lockett. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do Blog do Cirques Brasil. E nesse episódio de hoje, nessa semana que a gente está fazendo aí é, especial para o draft, é, trouxemos aí um convidado muito especial para falar de draft, para falar aqui das nossas expectativas para pro, os próximos dias aí que estão para chegar do, do draft. nosso já, já participou aqui outras vezes, já está virando sócio do blog do Circus Brasil, Chiodini, seja muito bem-vindo, cara.
1: Pa, tudo bem, prazer de novo estar aqui. É, estou esperando a participação de lucros dessa sociedade que agora foi formada. Então, é. então já, já vou mandar meu meu endereço no Paypal, PicPay, como preferirem, para mandar a participação de lucros. É, mas falando sério, é, prazer.
0: Aqui é só tem, tem participação de despesa, tá? Não, não,
1: Ninguém me chamou para é. essa parte aí. Ah, mas falando sério, prazer de novo estar aqui conversando sobre o draft, agora a gente está gravando, faltam nove dias para o draft E é isso cara, um draft muito enigmático ainda, com muitos cenários a serem esclarecidos E uma de, um deles sempre são os pits do Seattle Seahawks, né? sempre é um momento de temeridade
0: Como sempre aqui também, o nosso general manager, o nosso... A parte nordestina do nosso, do nosso blog, Alexandre Castro. E aí,
2: pessoal, sejam bem-vindos aí. Agradecer ao Davis aí por estar participando com a gente aí mais uma vez. É... E vamos falar desse draft aí que com certeza vai ser o... o mais diferente de todos, né? Vai ser um draft sem presença de ninguém, sem. É... Sem a gente ver lá o, o Gudel colocando o chapeuzinho, dando a camisa, vai ser... Acho que vai ficar marcado, né? Infelizmente não por um bom motivo, né? mas por hora continua, né? Então vamos, vamos falar aí do, de draft, que eu acho que é já estamos em contagem regressiva aí. É, pra, até para passar o tempo aí dessa quarentena aí, o draft vai dar bem o que falar aí.
0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre os possíveis nomes que podem pintar em Seattle aí principalmente nas primeiras rodadas é, a gente costuma brincar que a gente tem duas certezas esse draft que é a primeira é que o Joe Burrow vai ser escolhi, escolhido na primeira rodada pelos Bengals e a segunda certeza é que Seattle vai fazer trade down então mas assim <risos> tem muitos nomes ainda circulando aí que podem aparecer, e a gente vai discutir um pouco sobre, sobre esses nomes que tem aparecido aí em muitos mock drafts de muitos especialistas, é, em, especialistas inclusive da NFL Network, e a gente vai pedir ao Davis que comente um pouco sobre o que, que ele acha, e a gente vai falar um pouco do que que, se, vai ser, se pode ser uma escolha boa, ruim, se... É melhor fazer trade-down mesmo? E onde que... que é, e quais são também as necessidades que, que poderiam ser é, atacadas né, no, no, no draft? É, e quais os nomes também que, que poderiam ser melhores que esse, por exemplo? Então, é, primeiro, quer começar aí falando, citando... Nome aí, Alexandre?
2: Eu acho que poderia começar pelo Gross Matos, né? Que eu acho que é o que mais tem sido colocado para Seattle na 27. é, é o Gross Matos, né?
1: E é tudo gross Matos de Penn State, né?
2: Não sei qual a opinião do Davis. Eu, eu tenho até uma, uma um pensamento que tanto o Gross Matos como o Epinesa tem sofrido um pouco é, pelo seguinte ponto. No começo da temporada, eles eram jogadores que eram erroneamente colocados como top 10, é, só atrás do Chase Young mesmo. É, criaram um hype muito grande nos jogadores. Aí o pessoal começou a ver que não, não se pagava aquele hype. Então começaram a esquecer e meio que é, achar que os jogadores são ruins. É, eu, eu não... Pelo menos eu não partido dessa opinião, eu não acho que eles sejam jogadores ruins. É, mas assim, ali no final da primeira rodada, que é onde é que Seattle tá, é, são jogadores que podem se encaixar ali. Só que tem muita gente que não quer, de tanto que já ouviu falar mal, pelo é. hype que foi criado no começo.
1: Cara, eu, eu com o Epenecia, eu nunca tive um grande amor assim por ele. Ah, com o EPN, não, desculpa, com o Getúlio Gros eu nunca tive um grande amor por ele. Eu não, nunca entendi ele no Top 15 ou 20 desde o início da temporada. Acho que ele deve ser o número 40, alguma coisa assim da minha bird, por aí. Então, assim, na 27, seria um pequeno reach? para mim seria, mas ainda é um reach entendível, digamos assim. É, é um jogador, para mim, que vai ter condição de ser titular na NFL, um bom titular. tá É um cara que, quando eu olho para ele, parece que ele foi construído em laboratório para ser um edge. É um cara de 6'5", com um braço de quase 38 tá? de, de comprimento, quase 38 polegadas. Então, é muita coisa, é um cara realmente bem atlético, o peso dele também é bom, muda de direção, muito fácil é muito ágil, então tem tudo isso, força boa tem tudo isso que impressiona é um cara que assim tem um bom band não é um band espetacular uma capacidade de contornar o arco pra mim que é boa é... E, e o uso das mãos me agrada na pressão, fazendo o pé rush sabe? As mãos são são ágeis, é, consegue usar bem a envergadura dele para para evitar que o bloqueador coloque a mão no peito e tal. Mas é um cara que tem alguns problemas graves para mim. O primeiro dele é o processamento dele. Eu acho que ele é um cara que ele simplesmente não lê o jogo. Ele ele avança para toda jogada como se ele tivesse indo pressionar o quarterback, Isso é um problema e isso deixa ele bastante suscetível contra o jogo corrido. E aí ele Acaba sendo alvo de bloqueios e aí ele não consegue selar a lateral dele, o que é um problema. E outra coisa que me incomoda nele é que eu acho que ele é pouco flexível na hora de, do leverage. Ele acaba levantando um pouco o corpo mais do que deveria, especialmente em jogadas de, de corrida. É... Ele fica com o peito muito exposto e aí acaba sendo alvo de, de bloqueios. É um jogador que, para mim, se evoluir nessa questão contra o jogo corrido... Pode se tornar um titular bem sólido e, e valer pagar a escolha de primeira rodada. Hoje eu não pago uma escolha de primeira rodada nele, porque essa questão de projeção é sempre muito complicada. Você vai dizer, ah, não sei o quê. Ok, é... vai evoluir não tenho certeza nenhuma disso. Então eu prefiro um nome mais completo. Mas é um jogador bem interessante.
2: É, eu, é... Concordo aí, faço minha falar o Davis aí nessa análise bem completa. Mas é, a grande questão é que, infelizmente, hoje a gente não tem... É, talvez, assim, o YouTube o Matos tenha um, um teto maior até do que outros jogadores ali que estejam à frente dele, talvez. Mas, realmente, como Devo está falando aí, olhando para o atual, né, no caso, para o piso, né, ele já, já seria... É, mas de toda forma, olhando para linha defensiva desse ato, né? Ele já, seria, já traria algum, algum impacto, né? Que a gente sempre lembra aqui que a defesa do ano passado foi sofrível, né? No quesito pressionar o quarterback. É...
1: Ele, por exemplo, ah, é o desculpa, é um prospecto bem superior ao escolhido na primeira rodada do ano passado.
2: Ah, sem Acontece sombra de testinho. dúvidas. É uma coisa que eu... <risos> a gente. Se, inclusive, quando o Felipe veio aqui é, gravar com a gente, ele até perguntou, não. Sem problema falar mal do Iferi, falar mal do Kohler. Inclusive, se fica à vontade aí, porque <risos> nós, nós fazemos parte do fã-clube contra o Kohler. Porque <risos> realmente foi. Se você pegar as quatro primeiras escolhas de Seattle no draft passado, tirando o Matt Kelf, eu acho que todas as outras eram escolhas de terceiro dia. É. E Seattle deu um reach absurdo. Blair, o Corey Barton e principalmente o Kohler. Então, realmente, é. Seria um upgrade olhando esse último ano, olhando o Rashad Penny também que foi escolhido na primeira rodada, é, mas é, é aquele caso. Ele não vai mudar. Ele não é aquele cara que tem a capacidade de mudar a defesa sozinho, né? Eu não acredito também nesse ponto. Mas é uma ajuda que a gente pode, que a gente precisa aí. A gente precisa realmente de um de ter essa toda essa novela aí com Clown e tal. Mas, ainda assim, se for fechar com o Clown, se for fechar com Everson Griffin, se for trazer algum nome de peso, ainda assim a gente precisaria draftar alto. Né? E uma coisa que Seattle tem é que é, é um time muito tradicional e tem as suas, é, como se chama, seus critérios, né? Então, tipo, eles levam muito em consideração essa questão da envergadura, que o David falou aí que o Bros Matos é um, um absurdo, parece um pterodáctilo e com os braços abertos, então tipo, ele ele marca todas as caixinhas que Seattle tem. Sim,
1: sim, sim. E... Aqueles parâmetros que o Pete Carroll vai, vai pegar e vai dizer assim, ok, esse tá fora da Bird por isso, esse tá fora da Bird por isso, ele não sai nenhum, né, ele, ele é, vai como... fechar o que ele quer.
2: Aí assim, pelo menos, é como se fosse, assim, o Kohler até batia alguns desses ano passado, por exemplo. Só que, infelizmente, foi uma escolha ruim, né? É. Muito assim. É, na verdade, é aquilo que eu digo. Talvez se ele fosse escolhido lá, onde ele deveria mesmo, a gente estaria até pensando em: ah, ok, legal. Mas o problema é aquela questão, né? Quanto mais expectativa você coloca, né? quanto mais alto o jogador escolhido, mais expectativa você coloca. Exatamente.
1: Né? Eu... Você pega o um jogador de primeira rodada para ele impactar, para ele ser o seu titular, para ele ser um cara que. Que quando você pensa na, na posição na franquia, você pensa naquele cara, entendeu? Senão você pega ele lá para baixo. É, é,
2: exatamente, a gente pegou o Rashad Pena, né, que eu sempre bato nessa tecla. Eu, eu era um jogador que eu gostava.
1: Eu também. É
2: um cara atlético, mas não para ser na primeira rodada. Então acabou que ele sendo escolhido ali na, na, na 27, até por coincidência foi na, na 27, acabou é, gerando uma expectativa do time. A, agora você vai ter que ser um... Um, até o nome aí da, da, da moda agora, vai ter que ser um Christian McCaffrey <risos> que ser um, vai, ser, vai ter que carregar o time nas costas aí, fazer tudo né? e, a gente, e isso era claro, que, para quem viu o tape dele que ele não ia ser esse jogador, ele poderia ser um jogador útil, como ano passado, já foi melhor usado, né? então já, já é, teve um desempenho melhor mas ainda assim, pagar o preço da primeira rodada né? é, é complicado né? mas aí o se, é, se ato pegasse o Gros Matos, eu estaria mais é, tranquilo do que nos últimos anos. Né? Pode até ser que ele seja uma decepção mais para frente. Mas olhando como prospecto, ainda seria uma das, uma boa escolha, pelo menos nesse momento. né? Porque eu não sei se o David chegou a ver, mas saiu um rumor que dois GMs... A gente até falou no outro podcast que a gente gravou. Dois GMs vinham o Isaiah Wilson...
1: Nossa, assim...
2: Como nota de primeira rodada. E assim, eu tava até brincando com o Otávio, mas assim, isso tem uma cara danada que um desses dois GMs fosse de Seattle por conta dessas questões físicas aí. O cara é um monstro, tem 350 libras, caras é, é e tá, é é tal. Então assim, deu até medo quando eu vi essa notícia, né? Então eu tô torcendo mais do que nunca pra que Seattle faça um trade-down aí pra evitar que... <risos> Que ouça o Wilson passa,
1: né? E Deus ouça que não seja John Elway também, pelo amor de Deus. <risos> ah, mas é assim, Isaiah Wilson não é um jogador de primeira rodada, como o Israel Cleveland não é um jogador de primeira rodada para mim. Então, cara, é aquela coisa. Mas assim, o Gross Matos, ele fica numa faixa para mim, que assim, eu não escolheria ele aí, mas tá aceitável, entendeu? Tá aceitável, passaria, daria para pegar. Tem alguns outros nomes na posição de Ed que eu acho que não está disponível, que eu gosto mais, mas eu já sei que a NFL gosta menos, então
0: tá tranquilo. Um outro que chegou a ser cogitado também e que apareceu em alguns mocks foi o AJ Epenessa. Você acha que ele vai estar tá no alcance de Seattle e, assim, é, seria um, um bom nome para agregar linha?
1: Cara, o Epenessa... É um cara que eu gosto um pouquinho mais do que do Gros Matos. Esse é um cara que só tá caindo por conta do combine e tal. Ele é um Ed que não tem um bent muito grande, não é aí, não é um jogador explosivo, assim, que vai ter aquele, aquele bent que vai contornar o arco, é, estressar verticalmente o, o offensive tackle. Não é um cara que tem um primeiro passo forte, mas é um cara que tem um arsenal de uso das mãos muito evoluído, um cara que chega muito pronto com isso, é um cara que tem muita força de jogo, tá? um cara que tem uma, uma, uma força de jogo muito grande, tem uma altura excelente, um cara que não é tão grande no braço, é 34, né, é, comparado com o Gross Matos aí que é 37, mas ele sabe usar bem essa envergadura, é, é um cara assim que eu acho que Traz uma versatilidade para qualquer fronte que é importante, que é o quê? Pode jogar por fora, é um cara muito bom contra o jogo corrido, isso a gente esquece de falar, é um cara que seta muito bem o jogo corrido, e é um cara que traz a versatilidade, ele pode jogar ali como um fortek ou, ou um Five tech tranquilamente, em jogadas de passe, ser movido para dentro para ajudar a criar pressão interna. Tá? Então assim, o Epenessa já me agrada bem mais. Eu acho que ele é um jogador bem polido da parte técnica, mas não tem as ferramentas físicas para de elite, que é onde colocavam ele. Mas eu gostaria do EJ Penência na escolha 27, assim, sem maiores problemas.
2: E assim, até uma dúvida aí, Davis, para querer saber a sua opinião aí. Muita gente, justamente, post combine né, uhum. é, sugeriu... Que, assim, ele caiu absurdamente, né? Teve gente até tirando ele até do, do primeiro round todo, é, e tudo. E que a gente sugerindo ele ganhar peso para fazer a transição para dentro da linha o tempo inteiro. Eu não gosto muito é, eu não, disso. Eu não, eu não compartilho muito é. essa opinião, eu queria saber se, se você acha realmente que ele deveria se manter
1: como Ed, ou se seria viável isso. Eu acho que é assim, o que os times tem que entender é que ele não é um Ed estilo Chase Young. Ele não é aquele cara, o clavão Chase Young, que vai explodir no snap, vai contornar o arco e vai ganhar. Mas ele é um jogador de bom valor. É, se ele ganhar esse peso e tal, ele vai continuar sendo um cara com capacidade de jogar no Ed, de setar uma lateral, de mudar de direção, acho que é projetar coisa demais, sabe? Eu não gosto muito desse, dessa quantidade de projeção. Você projeta uma coisa pequena, mas é, aí você vai falar num, numa situação que o cara nunca jogou em é, um full time nesse, nessa situação, como ele vai se adaptar, como o corpo dele vai se adaptar a essa situação. Então eu não gosto muito, não. Eu prefiro que ele se mantenha como Ed. edge, um Ed de que, que joga ali, nesse setando a lateral, jogando como Five tech que possa ser movido às vezes para o meio. Acho que ele é um jogador que tem bom valor, e aí eu concordo que o hype excessivo no começo da temporada pode estar prejudicando um pouco. É, esperava um pouco mais de atletismo dele, esperava, isso não nego, mas acho que é um jogador que na 27 se encaixa muito bem aí, é um jogador que eu, que eu escolheria sem maiores problemas
0: essa falou aí do Cleivon Jason só rapidão. Eu, a, eu não acho que ele. que ele deve chegar até Seattle. Eu acho que é, ele não passa da 16. É, mas o Todd McShea. Oi? Eu acho que
1: ele não passa da 16.
0: É, o. o nos últimos mocks aí, o, o Todd McShea, da ESPN, ele colocou é, ele colocou ele pra Seattle. E... Seria um sonho meio impossível. É, né? precisaria,
1: precisaria subir pra mim, cara. Acho que não consigo ver. Não tem nada no Chase que me indique que ele vá cair. Porque ele tem as três premissas básicas do Ed de sucesso, o Ed que sai em primeira rodada. Que é explosão, uso das mãos e Ben. Entendeu? É, é sempre... O
0: Ed 2 da classe hoje.
1: É, pra mim, com som, sem sombra de dúvidas, assim, pra mim, jogador de top 15, que eu escolheria lá tranquilo. Então, acho difícil os times deixarem um jogador cair tanto assim. Acho que alguém até, se ele chega ali na 17, acho difícil ele passar de Dallas, acho difícil ele passar de Atlanta, é, e não me espantaria se alguém fizesse um, um trade-upzinho ali na 13, 14, para pegar ele ali, não. Então, 15, alguém quiser comprar do Denver Broncos, e então, é, não, não vejo como chegar lá não, cara, acho, acho bem pouco provável. A não ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba, mas eu não sou muito foi o Todd McShay da, das informações dele, então eu fico com a minha, que por enquanto que não vai.
0: <risos> Show. É, um nome que chegou aí, teve bastante impacto também, principalmente vindo do mock do, do Daniel Jeremiah, que foi o Austin Jackson, falando agora de um ponto que, que Seattle precisa muito, que é a questão de linha ofensiva. O quanto... As... Você gosta e o quanto isso seria um rich é, pegar o Austin Jackson na na 27? Uh,
1: cara, eu acho uh, assim. Austin Jackson é um cara que vai sair na primeira rodada, tá? Para mim ele vai sair na primeira rodada. Acho que a NFL tá melhor. Os burburinhos é de uma paixão pelo por ele, coisa que eu não entendo. Ele não é nem top 100 no meu, na minha board. Tá. e para mim isso já fala quão rich ele seria eu acho assim, ele é um cara extremamente atlético isso não, não nego é, é veloz, ele é explosivo mas eu tenho muitos problemas com o processamento mental dele com o trabalho de pés dele é, ele espelhando não me agrada perde muito nas mãos é, falta flexibilidade acho que é só razoável um cara aqui em outside zone pra mim não consegue ser tão efetivo, não consegue chegar para fazer o reach block. Então, para mim, ele é um jogador aí de, sei lá, quarta rodada, um jogador de rotação. Não tenho essa paixão desde o dia que eu vi o Austin Jackson, é, acho que ia de jogo dele baixo, e então, para mim seria um reach gigantesco, mas eu não tenho dúvida que a NFL vai comprar isso aí e vai, e vai, vai puxar o gatilho nele.
2: Tem alguns momentos do tape dele que parece que ele apaga, né? Ele apaga. esquece que é que ele te, o que ele tem que fazer e várias vezes você vê o, o, o Ed passando por ele sem ele nem encostar, não é nem por questão de velocidade, nem nada do tipo, nem envergadura, nem nada do tipo mas é porque simplesmente ele pensa que tem que bloquear outro jogador e deixa o, o jogador passar livre, né? Tanto que o, no, no bowl que teve USC e Aí o Epenessa destruiu, passou por cima, né? com Retroescavadeiro, com o que é que for, por cima do, do Austin Jackson, e essa e foi a coisa até que ajudou
1: ele. E é isso que eu falo, o Epenessa não é um jogador com grande band, entendeu? Não é um, grande, um cara que se dobra muito, que tem uma flexibilidade muito grande. Venceu ele basicamente batalhando nas mãos. Nem é um jogador tão explosivo ao snap. Isso prova que o Austin Jackson perdeu para um jogador que... Não tem um band, um grande band Uma explosão no máximo na média Como isso vai refletir na NFL? E é isso que eu penso Fazendo essa essa Tradução do jogo dele para a NFL Então eu não me agrado nem um pouco No Austin Jackson Eu tenho aí uma porrada de offensive tackle Na frente dele E, e Por exemplo, vou dar um exemplo o Matt Perth é um offensive tackle para mim melhor que ele sabe? Lucas Nyang Prince Teguanogo São todos caras melhores que ele para mim então, não faz muito sentido para mim. Mas a NFL vai comprar isso aí sim.
0: É, tá, tá bem. Estão tá, se comentando bastante sobre ele. E ultimamente aí também sobre o Isaiah Wilson. É uma coisa que, que me dá medo, principalmente porque vindo do. do quando vem o Daniel Jeremiah, é um nome forte assim da NFL. Da é, NFL Network, acaba se tornando, criando um certo hype assim, bem fácil, né? A gente já viu aí outros anos, nomes que foram é, criados esses hypes. É... Então,
2: colocar o Beckton na 4, é, colocar o Brian O'Neal que ninguém conhecia na primeira rodada, no começo da primeira rodada, entre, entre os melhores tecos, é, o Colton Miller. Tudo foram criações da... é,
1: desse, desse pessoal. Desse, desse hype, né? O MacBacton, alguém vai comprar também, cara. Eu, assim, eu até gosto do MacBacton acho primeira rodada, mas não pegaria nem no top 15, pra mim. E vai comprar, cara, vai comprar. E a gente sabe que a NFL compra muito essa questão física e tal.
0: É, e o medo é de pegar o Mackay dos pobres, dos muito pobres, que é o, pra mim, é o. O Isaiah Wilson que é terrível.
1: É... Eu não entendi esse hype ao redor do Isaiah Wilson até agora.
2: Não, tem, tem vários... É, até do, do próprio... próprio Analista que Seattle e tal, tipo... Cara que é... é assim... Já é gabaritado, Cobre em Seattle há muito tempo, consegue ter boas informações e tem... Caras assim que tem o Azaio Wilson cravado como primeira rodada. Eu realmente não consigo entender essa.
1: De onde sabe, veio tudo acho, isso. sabe o que eu acho engraçado? É, assim, do nada, bum! Sabe, o cara tá lá cotado pra dia 3. Do nada, bum! Virou uma primeira rodada. É a mesma coisa o Derek Brown. O Derrick Brown melhorou bastante essa temporada, mas assim, 2019 ele era cotado lá top 40. Vamos lá. É, aí vai começar a temporada do college. Não, Derek Brown é um jogador top 10, mas nem começou os jogos ainda. Então, é? por que ele melhorou tanto a ponto de ser um top 10? Sabe? Se ele nem, nem jogou ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito. é muita gente dando opinião e, e com interesse até por trás de algumas opiniões, sabe? Então, e esse ano aí, sem, sem as visitas e tal, isso tudo complicou um pouco mais.
2: Complicou bastante. E Seattle era um dos times que mais é, levava em consideração a, as visitas, né? É. É, o, o draft passado mesmo, o Marques Blair, o Bamber Keeven, é, é é, o próprio Kohler, todos foram jogadores que visitaram Seattle e Seattle acabou é, investindo nele. Então esse ano realmente complicou bastante até para sanar alguma... ou ter algum medo, né? Se a Wilson tivesse visitado esse
1: ato, ou tentar descartar, né? É, mas, é esse, ano, esse ano eu tô sofrendo bastante para tentar tirar as tendências, né? Eu tenho, eu tenho um trabalho que eu fiz já há muito tempo com as tendências de General Managers e tal, questão de, de porte físico e tal, esse tipo de coisa, quais são as tendências de cada um, e a gente vai atualizando, mas as visitas sempre foram um fator muito importante, né, cara? E, e de onde a gente conseguia tirar algumas coisas esse ano. Por mais que tenha as virtuais, é, nem todas estão sendo divulgadas, esse tipo de coisa, então tá mais
0: complicado. É, é, já que você falou isso, você falou, chegou a falar sobre o Derrick Brown, é uma das necessidades de Seattle, é o interior da linha defensiva e um nome que também tem circulado bastante é o de Ross Blacklock. É um jogador... Realmente de primeira rodada ou também aí um Rich
1: Pra mim é um Rich cara. Eu gosto do Ross Blacklock, acho ele um bom jogador, mas eu acho que ele também tem muitas coisas a desenvolver ainda. Eu acho que, por exemplo, ele tem. É, o uso das mãos dele ainda é muito fraco. Eu acho que ele jogou num sistema muito. muito limitador, diríamos assim, em TCU, em que ele não conseguiu desenvolver muita coisa. É ah, um cara que até tem lá um swing move bom e tal, mas não, não é a oitava maravilha. Então assim, o pass rush dele é limitado. Ele contra a corrida vai muito bem, mas eu acho que ele joga de pé demais. Especialmente quando ele tenta fazer algum instante, alguma coisa assim. Tenta se mover na linha. E, e é o processamento dele assim, cara, eu acho que ele demora muito a entender o que cada sistema de bloqueio faz o que a movimentação do guard na frente dele tá querendo indicar e tal, e aí ele acaba engolindo play action, acaba sofrendo contra corridas que mudem de direção, esse tipo de coisa, é, isso me incomoda um pouco. Aliás, também não é um jogador que tem um, um grande peso, é um cara aí com 290 libras, então tem, tem vários porém no jogo dele. Eu acho que é um cara que ficou muito limitado pelo esquema de TCU e isso atrapalhou o desenvolvimento dele, é um jogador para mim Pode ser escolhido numa segunda rodada, quem sabe no começo de uma terceira, e ganhe cancha com o tempo de, de NFL dele. Não é um cara que eu vejo assim chegando para produzir na primeira, no primeiro ano.
2: Não é, ele veio também desse, desse desses mocks aí que vão criando esse hype, né? E eu achei engraçado é, a justificativa, né? Normalmente botar uma escolha e um, e um porquê, né? E o Jeremiah falou que, é, de, ano passado, né, ele foi um dos que comprou o hype do Collier, né, que depois, depois do Senior Bowl... Foi que levantou esse hype. É, né? ele, depois do Senior Bowl, o Collier saiu de ninguém conhecia para jogador de primeira rodada. É, é, um dos melhores Eds da classe, né, para esse pessoal. E o interessante é que ele mesmo que falou isso, né, aí chegou nesse ano e ele falou, não... Kohler era um jogador, é, trocando em mild, né, o que ele falou, mas não, Koehler era é um jogador ok, mas realmente, quem é bom dessa linha defensiva do, de TCU é o Ross Blacklock, então assim, você não vai levar muito a sério, é né, o Keith o ano passado, o né? O, o e assim, é bem o que, não vou repetir muito, mas é bem o que o Davis falou, é mais um cara que eu acho que tem, tem potencial, mas... Pegar na primeira rodada poderia ser é, um ritmo, mas o que dá medo em Seattle né, é porque das movimentações que o time fez, né, nenhuma foi para um miolo da linha defensiva, né? não houve nenhuma renovação, quer dizer, houve do Jaron Reed, né, aprende, mas Seattle não tem mais nenhum three-tech, né? só tem o Puna Ford e o Brian Monet que jogam ali no one ou zero-tech. Puna Ford, mas... fechamento meu, hein? É. <risos> É um dos nossos, <risos> jogadores, <risos> os nossos jogadores preferidos, né? A escolha é sensacional eu, vindo do draft.
1: Eu nunca vou perdoar a NFL por não ter convidado o Puna Ford para o Combine. Nunca.
2: É, foi. Ele, na verdade, ele não tinha nem sido convidado para o Sr. Bowl, né? Aí, quando ele brilhou no East-West, aí deram uma chance para ele, para ser promovido para o Sr. Bowl, que aí ainda ganhou um certo destaque. Mas nos falaram muito. E ele foi um dos jogadores que visitou Seattle, né? Então, é, já mostra aí um pouco da, da tendência. Inclusive, foi o primeiro jogador que Seattle ligou, assim que acabou o draft. Já é,
1: deixou engatilhado.
2: Já deixou engatilhado, já, para ligar. Irmou, e assim, foi... Torci muito para que ele fizesse o um roster, porque... Apesar dele de ser mais baixo do que os, a maioria dos defensive tecor.
1: A, a envergadura que
2: cara. ele tem, a velocidade que ele tem. Ele era fullback, né? running back no, no college.
1: A explosão dele também é muito boa, é. né, cara? Ele é o snap ali, ele explode muito rápido, consegue chegar muitas vezes no. Às vezes o cara. Às vezes o que eu falo assim, às vezes o cara não faz o tackle, mas ele obriga o running back a mudar de direção, ele obriga, ele abre o espaço pro linebacker atacar. Isso ele faz muito bem.
2: É, e tipo, isso é aquele. Quando a gente fala às vezes no futebol, é o cara que não aparece tanto para... De a torcida, né? mas o trabalho que ele faz ali na, na linha, apesar que no caso do Ford, a, por ele ser meio folclórico, vamos dizer assim, abre aspas, por ser um cara mais baixinho, que venceu as adversidades, vamos dizer assim, a torcida tem um, tem um carinho por ele, mas ele não é um cara que aparece em, em, em estatísticas e coisas é. do tipo, mas o trabalho dele com certeza é muito notado né? dentro de, de campo. E aí voltando a falar só do BlackLock, tipo, como o Seattle não fez nenhum move ali pra achar um Tree-Tech, né, Acaba dando um, um certo frio na barriga aí de, de, de cometer algum erro novamente aí com o TCU. E trazer o, o BlackLock que, que inclusive o Seattle até com, se encontrou com ele no. no Combine. Mas é, espero que não, não fique nessa.. nessa.. É, Nessa pegada daí, né, e só trazer aí o, o, que, o, o que o Dave falou, né, a, a linha defensiva de, de TCU jogava, tipo, só tinha um, um jeito dele jogar, né. Assim. Esse, esse ano até mudou um, um pouco, mas ano passado, quando tinha o Ben Banogu e o Kohler, era o Kohler tentando ganhar na força por um lado, o Benbanogu fazendo distantes o resto da linha inteira, e os defensive tackles basicamente empurrando os os jogadores de linha por dentro para criar espaço também para esses jogadores era um, um, um esquema que era basicamente para o, o Banogu produzir sexo coisas do tipo mas era muito simples vamos dizer assim bem então, simples assim, cara bem
1: simples então,
2: e você fica até pensando porque tipo você vai para a NFL vai para um esquema totalmente diferente né vai ter que aprender várias coisas será que um cara que passou 3, 4 anos é, aprendendo o um sistema simples, um feijãozinho com arroz aí, vai aguentar é, aprender? É, pode, pode ter sido até uma coisa que aconteceu com o Kohler, né por exemplo, Essa, esse ano terrível dele, né, porque o cara que só vem na escolha 1 e tem três tackles no ano inteiro, né, nenhuma pressão, nenhum sec, nenhum teco para jadas nada, 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 é, então só validando aí que foi uma péssima escolha. Mas às vezes acontece isso. O cara é, não tem aquele que Deus gosta muito de falar, o processamento de jogo do cara, a capacidade dele de aprender. É, quando chega na NFL, é, é outra coisa. O mundo, mundo muda, né? Assim, a quantidade de coisas que o cara tem que aprender, a quantidade de esquemas que você tem que aprender. Você não vai ganhar mais na força sempre. Não. Porque os caras tá vão estar tá
1: preparados. Tá enfrentando os melhores caras, os caras mais fortes que tem. É, é o que eu digo ganhar na força e tentar achar que velocidade é o suficiente para NFL, em qualquer posição, você está errado. Certo? Você entender que a sua habilidade atlética vai resolver a sua vida na NFL, você está morto, cara. Não, não vai conseguir ter vida longa, não. A NFL, você está jogando com um, um, um supra-sumo da qualidade. Por mais que às vezes a gente diga, ah, o fulano de tal não é bom. Ele não é bom para nível de NFL, mas ele chegou na NFL porque ele... É um cara talentoso e tal, e você não vai vencer a maioria das batalhas só com esse atleticismo. Não tem jeito.
0: É, falando também de, de outro... O nome também que chegou a ser cogitado. É, e esse acho que é um dos, dos piores que eu ouvi falar em questão de linha defensiva, é, que é o Terrell Lewis. É, eu eu também é Terrell Lewis
1: Terrell Lewis de Alabama
0: Isso. É... Quanto, quanto ele também é, Pode É, 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 é Hype E o quanto é Verdade no No, no Lewis
1: Então, cara o Terrell Lewis pra mim Eu sei que vocês gostam muito Do Julian Oquara, Ele é um jogador muito parecido Com o Juliano Oquara, Eu acho que Mas eu acho o Oquara Mais jogador que ele acho o cara mais jogador que ele. Eu acho que eu, eu tenho assim, o cara mais perto de se tornar um titular rapidamente que Terrell Lewis. Lewis não é mau jogador, é, longe disso. É um cara com uma boa habilidade atlética, é um cara com uma boa explosão. Mas é um cara que tem poucos movimentos de pé rush. É um cara que vai trabalhar muito com o bull rush, mas não é um cara que tem uma técnica muito refinada. É um cara que tem um bend no máximo mediano, sabe? é um cara que vai bem contra a corrida mas o uso das mãos ainda para mim deixa dele já é, nem sempre coloca a, a primeira pancada no lugar certo é um cara que não enquadra muito bem as mãos é isso que eu, essa palavra tá me fugindo pouca variedade eu acho que isso vai pesar nele é um cara que eu passaria bem longe na primeira rodada o Terrell Lewis não me agrada em nada assim, é um, pra primeira rodada não seria um jogador para final de segunda é, começo de terceira e eu já posso pensar no Terrell Lewis
0: e é, desses nomes que a gente falou aí, você é, acha que tem, pelo que você tem visto aí, você acha que tem algum que, que encaixa bem no perfil de Seattle? Ou, ou é bem isso mesmo? E você acha que um, um, um trade-down é, valeria mais a pena na, na primeira rodada?
1: Cara, eu acho que tem outros bons nomes aí que dava pra pensar. Por exemplo, vamos pensar em, em jogador de interior de linha é, defensiva. Desculpa. Uh, se tiver disponível, dois, dois nomes que eu vejo que podem estar. né? Um deles, para mim, que me agrada muito é o Neville Gallimore. É um cara aí que eu puxaria o gatilho tranquilamente na 27. Neville Gallimore, de Oklahoma. Ele também é um jogador mais leve, de 290, mas ele tem uma explosão muito acima da média. É um cara que já desenvolveu melhor o uso das mãos um cara de boa habilidade atlética, é um cara que para mim chega para impactar, é um cara que você consegue mesmo sendo mais leve jogar como One Tech, mas rende mais como um Three Tech, é, é um cara que você vai ver muitas vezes ele no backfield, ele me lembra até o Puna Ford um pouco o Puna Ford, assim, o jeito dele de jogar é, então assim, um cara que ancora muito bem um cara que controla o way gap um, um cara com leverage muito bom, outra alternativa aí para essa função seria o Justin Madubuik de Texas A&M Que é outro jogador que me agrada Também um jogador com características parecidas É um jogador Que aí contra a corrida já não vai tão bem Mas é um pouco mais desenvolvido no pass rush É um cara que tem um swing move muito bom Que me agrada, eu lembro claramente Do tape dele eu anotando ó, Swing move desse cara é de alto nível É, é um cara Que também tem uma explosão na, no snap muito grande Então seriam dois nomes assim que me agradam Agora se estiver pensando em Edge eu teria o Curtis Weaver como um bom nome, mas eu acho que ele não faz muito o estilo do Pete, do Pete Carroll. O Curtis Weaver é um cara, para mim, com bom band, um cara que tem uma explosão boa, é um cara que teve 27 sets e 62 pressões nas duas últimas temporadas. Eu sei que ele joga por boy, jogou por Boy State, que não é uma universidade tão grande, uma conferência não tão grande, mas mesmo assim são números, é, para mim, expressivos. Tá, um é um cara
0: que cara... bastante, né? No... É, não um, é
1: um cara que conta com um grande amor, assim, da NFL. Eu só me incomodo um pouco com a mudança de direção dele, com agilidade, que eu acho que, que é só sólido. Mas é um cara com força de jogo boa, com um equilíbrio bom, um cara que usa bem as mãos, e tem, tem vários é, movimentos, ele usa muito aquele quick move, ele tem um spin muito bom, então é um cara bem flexível, então é um jogador que me agrada, é um jogador que vai bem contra o jogo corrido, então eu, eu penso que o, que o Curtis Weaver seria uma boa alternativa Aqui também Então assim, citando três rapidinho Seriam o Weaver Para o Ed e Neville Gallimore E Justin Madubuic Para o interior da linha Defensiva
0: um ah, show de bola Eu acho que é, é, é bem isso aí A gente espera realmente Que tenha um Um, um draft mais tranquilo que o do ano passado do ano passado a gente é, acho que se não fosse a escolha do Metcalf é, seria ó, totalmente desprezível assim, não teve nenhum nome que foi realmente é, que chegou a jogar né, que impactou nesse primeiro ano que fosse realmente digno assim, de de, de apoiar aparecer, na, sendo um grande nome. Lógico que draft é uma ciência muito inexata, mas é, a gente já sabia desde a escolha que não seria um nome tão bom. Né?
2: É porque esse ato tem mania de querer é, arrumar achados, né? vamos dizer assim. Sim. Ah, então vamos pegar aquele cara ali que nunca ninguém viu, esse tal de Richard Sherman aí, que o wide receiver, e vamos dar uma chance. Esse tal de quem Chancellor aí, vamos dar uma chance. Consegue esses achados aí. Só que ele precisa entender também que agora o Russell Wilson é o quarterback mais bem pago da, é. da liga. Ele não vai ficar mais novo com cada ano que passa. Ele precisa ir no draft. É claro que é clichê falar, mas apesar do draft não, não ser uma ciência exata, né? Tem muitas incertezas. Ele precisa evitar o máximo essas incertezas. Então, assim, ah, podia ser que o Kohler virasse alguma coisa aí que ninguém nunca viu, por sorte, né? Podia ser. É, A gente não pode descartar todas as possibilidades, né? Mas pelo que se enxergava, não. Mas é. o time precisa, precisa ir em caras que mais é, se quer lutar para chegar em mais um Super Bowl. Tem que em caras mais certos, né? Assim, Caras que você vai ter certeza que, ah, eu só preciso de um. Tipo, já... né? É, exatamente, tipo, no primeiro ano ele já vai ter alguma contribuição. Né? Porque, por exemplo, ah, a, a classe do ano passado, pouca gente jogou, então pode ser que eles ainda vão florescer aí e tal, vão evoluir. Beleza, mas tipo, você draftou ano passado e o único que teve impacto imediato né? foi o, o DK. Né, de todos os outros que você, de todas as, as, 11 escolhas, né? Só uma, né, teve teve impacto imediato. É claro que não dá para escolher 10 e torcer para que os 10 sejam melhores nas suas claro, posições. Claro, Mas
1: assim, de 11 ser uma, é aí o aproveitamento é muito baixo, né? Seattle é aquele time, Seattle é aquele seu amigo que todo mundo fala assim, vamos no pagode hoje. Ah, é o diferentão, quer ser muito diferentão na primeira <risos> rodada. <risos> e aí não dá certo e aí nem sempre o diferentão acaba bem no fim da noite mas é, é isso, cara, acho que tem que dar uns tiros mais seguros e pensar mais no Russell Wilson é tão difícil conseguir um quarterback de franquia cara, eu acho muito difícil e quando você consegue, você tem que valorizar isso eu acho que Seattle não vem valorizando o quarterback de franquia que tem e aliás, não é um quarterback de franquia apenas é um quarterback de elite um dos dois quarterbacks de elite da NFL hoje é Patrick Mahomes e Russell Wilson, então acho que Seattle tem que valorizar isso, tá perdendo tempo, e tempo no né? NFL é dinheiro, e tempo custa caro, depois não tem como recuperar.
2: E até são algumas decisões meio ilógicas, né, Você dá uma entrada para o cara, mas não dá as armas, é. ou não protege o suficiente, ou não dá uma defesa que, que consiga manter o time no jogo, então é, é complicado, e falando só em... na parte de proteger o, o Wilson, é só queria saber, você acha que tem mais destaque nessa classe na, por fora da linha com, com os offensive tackles ou por dentro, por dentro da linha com os jogadores de center e guards?
1: Não, a classe de offensive tackle desse ano pode ser histórica, cara. É uma classe bem profunda, assim. É uma classe que pode sair 5, 6 jogadores na primeira rodada e os 5, 6 contribuírem. É uma classe que tem bastante talento. É, vou, vou só rapidinho. Jed, ó, vamos lá, Jed Quills... É, Andrew, Andrew Thomas, Tristan Wirth, é, Mac Beckton, Josh Jones, Prince Teguanogo, Lucas Nyang, pá, Matt Pertz, sei lá. Desses caras de 8, 5 ou 6 podem jogar no dia 1. Entendeu? Então é muito... Tem muito talento. O, a classe de interior offensive lineman não é ruim, mas ela é uma classe com menos profundidade que você começa a pegar mais lá pra trás. Eu só teria, por exemplo, em primeira rodada um Jonah Jackson, de o high stage Aí depois você vai ter o um Lloyd shenberry um netanyahu que tem muito problema de lesão você tem um, um césar ruiz mas são todos caras mais para baixo então a classe ofensiva é pra para mim é grande destaque é,
0: é uma, uma pergunta que também que eu tenho dúvidas nessa com a profundidade que é, acho que é, deve ser uma das melhores classes de wide receivers no, nos últimos nos últimos anos aí nos últimos drafts você acha que pegar um wide receiver na primeira rodada é, seria uma boa também para ser o um wide receiver 3 para Seattle?
1: Ah, cara, para ser o wide receiver 3 você consegue coisa mais para baixo. Eu acho que aí você, você vale, vale tentar achar algum valor mais interessante. A não ser que seja uma coisa absurda. Vamos dizer, o Jerry Judy caiu na 27. Pô, puxa, sobe o gatilho na 23 e pega. É um talento que, que você já poderia ter. Já deveria ter saído muito antes. Mas se não, não eu acho que vale a pena pegar mais para baixo. Você vai conseguir bons nomes mais para baixo, um Donovan People Jones, um KJ Hamler, um, talvez até um Brandon Ayuk, que esteja mais para baixo. Um Lavisca Chenô, pode cair por causa de lesão. Então a classe é muito profunda. Eu acho que não vale a pena precipitar o
0: tiro. Oh, show demais. É... Então, pessoal, é isso aí. queria agradecer demais ao Davis pela presença aqui em mais um podcast com a gente é, tá convidado aí a aparecer mais vezes é, a gente, eu e o Alexandre nós somos grandes fãs aí do, do On The Clock, aliás é, fazer uma propaganda quem não conhece, vai lá seguir compra lá o guia que tá fantástico é, se, você e o, e o Felipe são duas das grandes referências para a gente, as, as maiores referências para a gente em estudo de draft. Então, vou te agradecer, ter você aqui é uma honra. Valeu mesmo, valeu Alexandre e, e até a próxima rocks
1: Eu queria agradecer o convite, cara, mais uma vez, um prazer participar e, e é isso, quando precisarem. Para quem quiser comprar o guia do one Clock, ele está lá em oneclock.com.br, lá você conhece o site. São 200 prospectos analisados, trade a trade, onde você vai conhecer cada um deles. O guia está por R$ 34,90, dá tempo de você comprar antes do draft ainda. É, lá também nós temos nossos planos de assinantes, lá nós falamos de draft o ano inteiro. A gente dá uma pausinha em maio para dar uma, uma recarregada na bateria e em junho o pau já está torando de novo. Também estou lá no profutbol.com.br, quem quiser... É, Conhecer o nosso trabalho lá. Trabalho lá com o Antônio Curti no, no Futebolcast, no, no, no podcast do ProFootball. Também tem escrevo lá, tem textos exclusivos para assinantes, tem textos abertos, quem quiser passar por lá também. E quem quiser me seguir no Twitter é arroba davisciordini. É, lá você vai ver eu também falando de novelas, e falando de pagode, falando de Big Brother, <risos> mas falando muito mais de futebol americano. Se você não gosta de nenhum desses temas... Fica à vontade para não seguir, porque eu vou continuar falando deles.
2: <risos> queria agradecer mais uma vez o David. Parabenizar pelo episódio de Ana Banacan. Foi um dos episódios sensacionais. <risos> muito bom é, no, no, no podcast. Né? E avisar pro pessoal né, que quem for. Vou dar um aviso aí para quem for prestigiar o on the clock. É um caminho sem volta, tá? Então, assim, Opa. eu gostava de draft um pouco, mas depois. Você escutar os caras, é, ver o trabalho deles Você começa a se viciar E começa a ver jogo também de, E aí não para mais Então entre nessa vida sabendo que é o caminho sem volta Você vai se apaixonar pelo draft E o trabalho que os caras fazem são, são, são muito bons E vem melhorando né, A cada ano Então deixa aí a, a referência Para o pro pessoal aí procurar Tanto o Felipe como o Davis, né são não, não tem aí Quem, quem fale melhor de draft aqui do que eles também tem que agradecer aí por toda a disponibilidade que tu, os dois têm toda vez que, que a gente procura. Né? Vamos tentar trazer os aí pós-draft, né? Para pra...
1: tá marcado já é tá
2: <risos> para só... na esperança da gente falar de um bom draft de Seattle, né? Não de, de burradas, né? Vamos torcer para que seja isso, né? Então, um grande abraço e Go
1: Rocks. E o Felipe, se ele ouvir esse podcast, queria dizer. 16 milhões por ano no Running Back. <risos> Pode editar depois se não puder entrar palavrão. Se fudeu. <risos> Valeu, galera.
0: Valeu. Valeu, Deus. Bye, bye, bye.